1: Mi nombre es Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad. Ayuda a personas y empresas a lograr y mantener la felicidad generando entornos saludables alrededor de ellos. Estoy convencido en que la felicidad es un elemento que debe estar presente todos los días en la vida de las personas. Y en realidad así es, lo está. Sin embargo... En un gran número de casos lo olvidamos o damos prioridad a otros factores olvidándonos de ser felices. Y yo quiero aportar mi granito de arena en tu felicidad. Generando personas felices, el podcast, te permite encontrar diferentes y variadas alternativas para generar en tu propia persona esas oportunidades de ser feliz. Todos los miércoles espera mi podcast con mucho contenido de valor sobre este gran tema que es la felicidad. Te invito también a que visites mi website www.marcoontiveros.com para encontrar más caminos sobre tu felicidad. Gracias y apapachos poderosos. Este episodio está patrocinado por Happiness Academy DD. Visita
2: www.happinessacademy.us
1: www.happinessacademy.us ¿Qué pasaría si tuvieras de fácil acceso diferentes caminos para obtener tu felicidad? ¿Crees que aprovecharías la oportunidad de escuchar, aprender y aplicar? Estoy seguro que cualquiera de estos caminos que desees emprender será de toda tu utilidad. Toma papel y lápiz, también prepárate un rico café porque... ¡Comenzamos! Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenida, bienvenido a un episodio más de Generando Personas Felices, el podcast. Hoy estaremos platicando de un tema que nos preocupa y que nos ocupa, y no solamente a la República Mexicana, sino a muchos países, y que tiene que ver directamente con esta llamada pandemia, el COVID-19 o el coronavirus. Y hoy, para platicar de este tema... Tanto en la parte de lo que pueda hacer, como en la parte emocional que nos puede ayudar, tengo a mi amiga Gina Durán, integrante. Ella es el locutora e integrante de Alba Radio Guanajuato, así que más adelantito nos dirá, nos invitará a escucharla en su programa. Así que, mientras tanto, bienvenida Gina, ¿cómo estás? Gracias por estar hoy de invitada en Generando Personas Felices, el podcast.
2: Hola Marco, bien, eh, esto, muchas gracias, muchas gracias por tu invitación, eh, esto, por esta eh, gran apertura a tu programa, de estar con ustedes compartiendo un poquito so sobre esto que es el coronavirus, y pues bueno, eh, encantadísima de compartir con ustedes buenos días, buenas tardes, buenas noches, a donde nos estén escuchando, es un placer con todos ustedes, mi nombre es Gina Durán, y estaré con ustedes un buen ratito.
1: Oye, antes de, de, de entrar en materia... Eh, a veces pasa que me emociono tanto que se me va a olvidar Entonces, aunque lo haga dos veces, prefiero hacerlo así Tu programa va todos los días lunes a las 7 de la
2: noche
1: 7 de, de la noche, tiempo de la Ciudad de México Entonces compártenos eh, un poco, invítanos a escucharnos Para que la gente que de una vez nos está poniendo atención Además de escuchar el episodio, también te puede escuchar todos los lunes
2: pues miren, yo estoy todos los lunes en, eh, a las 7 de la noche centro, hora de centro de México. Eh, mi programa se llama Renovando tu entorno. Eh, mi programa no es un tema eh, en especial, un tema específico, eh, sino lo que hacemos es que se van buscando diferentes tipos de temas, los cuales te ayuden precisamente a completar tu entorno, a renovarlo, a que te dé algunos, eh, te de algunas expectativas de lo que está pasando y de lo que puedes estar realizando, podemos hablar desde, eh, por ejemplo, hubo unos temas que me gustaron mucho, eh, hablamos de todo un libro, de lo que vienen siendo los 10 secretos de una riqueza abundante, pero íbamos uno por uno, uno por uno, en el cual se iba llenando este esas dudas que pudieras haber tenido para ir generando algo, y este... Y pues bueno, los vamos, los vamos limando poco a poquito. Pero no hay un, un tema en especial, en especial que siempre vaya haciendo, sino que vamos a ir cambiando precisamente para aportar algo de valor a tu vida, a tu entorno, a tu cambio.
1: Ok, entonces lunes 7 de la noche, tiempo del Centro de, de México, noche? a través de www.albaradioguanajuato.com Exactamente. Así que, bueno, lo volveré, si no se me olvida y no me emociono, porque de, de a veces me apasiono <risa> y se me olvida. <risa> este Alzheimer, sí, este Alzheimer que, que viene acompañándome, a veces hace que se me olviden las cosas, y entre ellas, bueno, la parte de la radio. Eh, ahora estamos, Gina, en una situación a nivel México y a nivel mundial que nos, eh, nos ha metido como en un... Y lo digo con mucho cariño y con mucho respeto, me parecería que como en un círculo vicioso, por muchas razones, que está generando un círculo virtuoso. Ha sido como más grande, creo yo, por el momento. El círculo vicioso que está dando origen a un círculo virtuoso. Pero algo que es fundamental tiene que ver con el qué hacer para evitar o qué hacer antes. Y yo quiero preguntarte, ¿la prevención será un camino para la felicidad?
2: Sí, es un gran camino, es, es un, gran, un gran camino que tenemos para la felicidad, Marco, el saber prevenir, el saber cuidarnos, ¿por qué? Porque el que previene evita muchísimas cosas. Esa, eh, la prevención es un punto que hemos tratado desde hace muchísimos años, pero como que no le, da, eh, no le hemos dado ese interés que tenemos que, que darle. Y hoy en día que nos están pidiendo que ayudemos a prevenir sobre todo, en nuestro país, que es uno de los países que tardó en llegar esta, esta pandemia, eh, nos están pidiendo que ayudemos a prevenir. Nos está costando mucho trabajo esta prevención, porque no estamos acostumbrados, a pesar de que viene desde hace muchos años atrás. Eh, hablando de prevención, Marco, eh, hay diferentes tipos de prevención. ¿Ah? Hay lo que viene siendo la prevención primaria, la secundaria y la terciaria. Eh, si, tú te pones, si nosotros nos ponemos un poquito a recordar eh, lo que viene siendo antecedentes, eh, dime tú si te pusieron alguna vacuna de niño. Sí, claro. Okay, soy, soy todavía vacuna.
1: de los que tienen la marca, no sé si en el hombro.
2: En el brazo.
1: Izquierdo, aquí está, mira, en el izquierdo. Exactamente. Una cosa ahí como, hoy día es como un una cosa circular ahí como como si hubiera sido como una verruguita alargada, como una cosa extraña, es todavía fui de las personas que inyectaron así, sí, a manera Esta de prevenir. Es
2: preventiva. Exactamente, es preventiva. O por ejemplo, ¿cuántas veces en casa no te decían este no te mojes los pies o si te mojas, métete a bañar completo, previniendo claro. que te fueras a enfermar? Okay. Esto lo hacemos desde casa o lo hacemos desde el área de la salud. La prevención, sin embargo, la hemos dejado muchas veces a un lado. Ahorita nos hemos tocado que las mamás ya no quieren vacunar a los niños. Es una tarea difícil de que quieran llevar a sus hijos a vacunar porque dicen que no es necesario. Sin embargo, este, pues es tan necesaria esa vacuna que de lo contrario pues bueno, empezamos a desarrollar miles de enfermedades. O Por ejemplo, otra otra manera de prevenir es la alimentación. Eh, yo siempre, yo soy nutrióloga de profesión y yo siempre les digo, si hubiéramos aprendido a cuidarnos por medio de la alimentación, hubiéramos prevenido muchas y si no es que casi todas las enfermedades más. Por ejemplo si nosotros nos alimentábamos bien desde hace mucho tiempo, hubiéramos prevenido una diabetes, una hipertensión, eh, si hubiéramos prevenido eh, una obesidad, un sobrepeso, un problema hepático, si hubiéramos prevenido con la alimentación. Sin embargo, ¿qué es lo que hacemos? Y sobre todo eh, el mexicano, ¿qué es lo que hacemos? Hasta que no llega la enfermedad, recurrimos a la... A, queremos regresar a la prevención. Ejemplo, eh, ya te detectaron diabetes te detectan diabetes o te detectan hipertensión, te dan todo el medicamento y que te dice el médico Cambias vaya con tu, la nutrióloga claro. para que cambie su alimentación claro. entonces si nosotros hubiéramos prevenido y hubiéramos cambiado nuestra alimentación desde antes nosotros no hubiéramos tenido que tocar al médico Sí me va a entender con esta
1: parte claro, por supuesto, y fíjate que eh, yo creo y eso solamente es algo que piensa el de la voz yo tengo como como muy, muy especial concepto con relación a la alimentación de la gente de México y en particular de las personas de la Ciudad de México, las que nacimos aquí, yo nací en la Ciudad de México o las que nacen donde sea y están viviendo en la Ciudad de México en el tema de de la nutrición o de la alimentación eh y, y sí, coincido totalmente con que hay un refrán que dice, dime lo que comes, te diré quién eres o cómo eres o algo así, no recuerdo bien cómo va el, el tema. Sin embargo, en México o en la Ciudad de México, por muchas razones, posiblemente la más grande sea la económica, tal vez siga la el pretexto de falta de tiempo. La verdad es que la gente de la Ciudad de México no sigue estas recomendaciones de una buena nutrición, que tiene que ver, creo yo, con el desarrollar más rápido, no no solo el coronavirus, sino una serie de enfermedades eh, que van como indexadas a una alimentación equilibrada. La, la mayoría de la gente, con, hablo de la Ciudad de México, un, una comida corrida aquí en la Ciudad de México puede andar en el, en el rango, en pesos mexicanos, como de 50, 55, 60 en dólares, posiblemente unos 250 o 3 dólares. Eh, para que coma uno eh, una sola vez y también pues la comida informal los puestos informales te puedes comer tres tacos cada taco que te cueste 10 pesos y comes con 30 pesos o sea la mitad y en dólares pues como 1.5 dólares y creo que ese tema entre el no tengo el tiempo entre que la economía es, es eh, pega en general no todos acceden a llevar una alimentación adecuada, y esto, bueno, nos nos pega, como tú nos comentas, en cuanto a enfermedades, de la más fuerte es la diabetes, por ejemplo, ¿no? Y también creo, ya tú nos comentarás, que esta alimentación puede también desembocar en muchas enfermedades, la neumonía o las gripas, o posiblemente un poco del coronavirus, ¿no?
2: Sí, de hecho, eh, prefiero que retomando un poquito sobre la alimentación de, de allá de México... Pasa algo curioso, no nomás es en la Ciudad de México, sino es en todos los estados de México. O sea, realmente, eh, el cómo eh, llevamos esa alimentación es, no sé si es cultura, pero así lo tenemos el mexicano. Preferimos irnos a comer garnachas, a irnos por economía, que irnos a comer algo más sano. Pero pasa algo bien curioso. Al momento que te detectan la enfermedad, al, de, al momento en que te dicen que eres una persona diabética y que vas a ir perdiendo tus extremidades poco a poco, si no te cuidas, si no haces el ejercicio o hipertenso que te, vaya, te va a dar un infarto fulminante, este, si no te cuidas en tu alimentación, así no tengamos el tiempo, así no tengamos la Claro, economía, no lo damos. Mágicamente
1: sí. la cambia. Coincido contigo, coincido
2: mágicamente. contigo. Mágicamente. Entonces... Eh, es por eso que te digo que tiene que ver mucho con la prevención, este, la prevención. exactamente, la prevención es algo eh, fundamental para poder eh, cambiar todas estas eh, ideologías que nosotros ayer traemos, nuestras creencias tú bien sabes que cuando una creencia es limitante, así tengas el dinero del mundo no lo vamos a lograr Claro. y, y si tu creencia es abierta, tu creencia es disruptiva eh, por muy poco dinero que tengas, te vas a enseñarlas. Eh, yo, por ejemplo, eh, me tocó dar este servicio social en una comunidad eh, de Bajos Repuestos, aquí en Guadalajara, y créeme que aprendí más de ellos que de donde te quieras haber imaginado. Me enseñaron a hacer pozole de trigo, me enseñaron a hacer este, lo que viene siendo el huerto familiar, Cosas así que tú decías, o sea, esta gente está buscando la manera de cuidarse mientras que el que tiene la economía no, claro, hace. no lo hace. Por eso te digo, es, tiene que ver mucho en cómo quer queramos hacer las cosas. Y pues bueno, entrando a lo que viene siendo la prevención, este es un punto mucho, muy importante. La parte de la prevención, como les decía, eh, según la Organización Mundial de la Salud, eh, maneja tres tipos de... tres tipos de prevenciones, que es la primaria, la secundaria y la terciaria. ¿Qué se refieren a estas tres? En la primaria, ¿qué es lo que va a hacer la prevención? Va a evitar la adquisición de una enfermedad. Si nosotros atacamos en este nivel y empezamos a fluir, empezamos a trabajar por la prevención en este punto, de un 100% de que tú vayas a desarrollar una enfermedad, la podemos bajar hasta un 30% o la podemos alargar eh, por ejemplo, si tú eh, estás este, propenso a ser diabético a los 40 años, a lo mejor vas a ser diabético a los 80, a 60 años pero sí. va a ser por un por ceniz no por, precisamente por una mala alimentación por unos malos cuidados ¿ok? Donde, o por ejemplo si nosotros desde con la prevención primaria nuestros padres nos hubieran enseñado ...a que los alimentos van con poca azúcar, van sin sal, eh, van con poco aceite... ...te aseguro que a esta edad no tuviéramos ni sobrepeso ni obesidad... ...porque no conocemos los sabores. Claro. Cuando somos niños no conocemos sabores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eh, aceleramos esto y en vez de tener la prevención primaria... ...normalmente empezamos a tener la prevención secundaria o la terciaria. ¿Qué es la secundaria? En la secundaria vamos a detectar ya la enfermedad, se detecta la enfermedad con medidas adecuadas para poder imp impedir que se vaya desarrollando más. Okay. Eh, la secundaria normalmente es cuando nos presentamos nosotros, que nos empezamos a sentir mal, Ajá. que empezamos a, a sentir la presión alta, a mareo, eh, empezamos a irnos al baño, y empezamos a tener mucha hambre, mucha sed, son características de la hipertensión o de la diabetes. Eh, ¿Qué es lo que hacemos? Vamos a nuestro médico y nos da un medicamento. Nos da un medicamento para empezar a prevenir que esta enfermedad no continúe. Así que este, esta enfermedad no continúa y es una prevención secundaria. Y okay. ahí te van a mandar con eh, diferentes eh, personas de la salud, salud, como es el nutriólogo, es el dentista, es trabajo social... ¿Y para qué? Para que te ayude a prevenir, a que no se continúe. A que
1: no siga aumentando.
2: Esta enfermedad, ¿sale? Entonces, esta viene siendo una prevención secundaria, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? No todas las personas hacemos caso en este punto tampoco. Hay veces que ni en la secundaria ponemos un alto. ¿Y qué pasa? Nos vamos hasta la terciaria que la, que la más situación más, es
1: complicada, me imagino yo.
2: Donde la situación se vuelve un poquito más complicada y las medidas van dirigidas ya al tratamiento y a la rehabilitación de la enfermedad. Okay. Ejemplo, una persona con cirrosis hepática este, ya está dañado su hígado, ya tuvo tratamiento, no hizo caso a las medidas, no fue a los tratamientos de salud. ¿Y qué es lo que pasa? Su órgano ya está ya dañado. Su este, hígado ya tiene un, este, una, alteración, una lesión, ¿no? Ah,
1: una, una alteración.
2: Lesión, exactamente, una lesión, una alteración que ahora tenemos que tratar directamente este punto, entonces ahora vamos a tratar tanto al órgano como a la rehabilitación del mismo. Ok. okay. ahí ya se vuelve una este, terciaria, una pre prevención terciaria, y se dice también de una cuarta, sin embargo, pues bueno, ya la cuarta ya es este, ya es prevenir, por ejemplo, lo que vienen siendo algún tipo de cirugías o demás, pero este ya la cuarta ya es porque la tercera no les dice ningún, ningún tipo de caso, ¿sale? ¿Y este, qué es lo que vamos a tratar de eliminar en cada una de ellas? En la primaria vamos a tratar de eliminar factores ambientales, nos vamos a tratar de proteger los organismos y educarnos. Fíjate, algo bien importante, y esto va a tener mucho que ver con, el, con lo que está pasando ahorita, es educarnos en salud y en hábitos. Si okay. nosotros cambiamos nuestros hábitos y prevenimos la salud, no estaríamos batallando nada ahorita este, con el Covid 19. En la secundaria vamos a interrumpir, como te decía, que siga el proceso este, de la de la alteración y que detecte y se dé el tratamiento adecuado. Ok. ¿Mm? Y en el tercero, pues vamos a incluir, este perdón, vamos a intervenir para que ya nos siga el proceso al nivel este, órgano y vamos a evitar que la enfermedad continúe dándose. Entonces, eso vamos a, este, esos son los tres niveles que la Organización Mundial de la Salud nos, nos maneja en cuestión de, este, de prevención, precisamente.
1: Claro, y bueno, estos tres pasos o tres niveles Creo que se puede identificar claramente conforme las enfermedades la, el, el coronavirus ha ido avanzando en los diferentes países y bueno, particularmente en México en el sentido de lo que ha sucedido cuando previene uno en primer nivel en el segundo nivel y en el tercer nivel que sería los que estén ya en hospital, por ejemplo los que están de una manera grave, eh, hablo del tercer nivel de, de la prevención y esto me llevaría como a una siguiente pregunta yo creo que la, la mayoría de la gente, eh, malamente, y lo digo con respeto, ha sido bombardeada de una cantidad de impresionante tanto de noticias verdaderas como las llamadas en inglés fake news o noticias falsas. Eh, hace muchos años, hace muchos años, todavía no, no estaba de moda la palabra SIDA, estaba yo caminando en la Ciudad de México por... Te estoy hablando del... Finales de los 80 yo creo. Estaba yo caminando por el parque... Eh, se me olvidó el nombre. Está el reloj allá por el, el Insurgentes y el Eje 7. El parque hundido. Por el parque hundido. E, e iba yo caminando. No sé qué estaba haciendo yo allá. No sé a dónde iba. No me acuerdo. Pero recuerdo el, el momento. Y entonces... Estaba en aquel entonces también una serie en la televisión que se llamaba, creo que, de videos de chistes. Y entonces iba yo caminando, se me acerca un joven y me dice, hola, ¿puedo hacerte una pregunta? Eh, iba yo caminando de, hacia un rumbo de la banqueta, la persona varón se me como que me enfrenta, se pone enfrente de mí y me dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Y le dije que sí. Y me dijo, oye, eh, ¿pudieras saludarme? Fíjate que tengo sida y tengo ganas de saludar. Así me dijo. Y entonces me extiende la mano y pues yo le extiendo la mano. Yo sabía que la, el SIDA no se contagiaba con la mano. Uh -huh. Y entonces, pero no, lo que no sabía es que el otro, la otra persona, después me di cuenta y atrás tenía yo una cámara que iba a filmar de estas cámaras de, de la televisión. No me di cuenta cuando se puso atrás. Y entonces como este chico, yo creo que estaba esperando que, que corriera o que, que no sé, que reaccionara de una manera negativa, como sí le di la mano, pues ya, ya no hizo más nada y me dijo gracias, volteo y me doy cuenta. No me dijo nada del programa absolutamente, pero yo lo, lo pensé porque me doy la vuelta, encuentro la cámara y dije, seguramente si yo hubiera reaccionado con miedo, con angustia, corriendo, dando la vuelta o no queriendo eh, saludarle, seguramente me hubieran filmado y después me hubieran dicho que se trataba de una, de, una, de una grabación tipo broma. Pero esto lo traigo porque... En aquel entonces, cuando él me extiende la mano y me dice que me quiere saludar y que además tenía SIDA, yo lo saludé porque yo sabía cómo se generaban, cómo se generaba el SIDA. Hay muchas personas que en esta carga de información, hablando del coronavirus, de, de información verdadera o información falsa, la verdad es que están cargados de, de mucha información. Eh, creo que sería bueno, a lo mejor, como, como de manera clara, de manera sencilla, compartir... Comp compartir cómo lo podemos hacer y cuáles son las recomendaciones, uno, si aún no tenemos los síntomas quizá, dos, si tengo los síntomas o que salí positivo, pero no es tan, no es tan grave, no tengo que irme al hospital, porque ya estando en el hospital, bueno, pues ya hay el tratamiento es con enfermeras y ya, ya es como un poco más, más complicado. Así que, ¿qué te parece?
2: Sí, claro, mira, es, precisamente el, el caso de la prevención tiene que ver mucho con el COVID-19. Eh, ¿Qué es lo que viene a ser el COVID-19 tanto al sistema de salud como al sistema personal y emocional? Tiene que ver mucho las tres partes, Marco. Eh, y desde mi punto de vista, eh, vino a resetear totalmente al planeta. ¿okay? Sí. Eh, no, creo que sí. Yo les pongo, yo les he puesto el ejemplo de eh, cuando entra el virus a nuestra computadora. Cuando entra un virus a nuestra computadora, ¿qué es lo que hacemos? Reseteamos todo, borramos todo, ¿para qué? Para que vuelva a funcionar como debe de funcionar el equipo. En este momento creo que estamos en el mismo eh, parámetro. Estamos reseteando todo para volver a empezar. ¿Qué es lo que está haciendo este virus? está regresando a tus raíces, te está haciendo regresar a tus raíces, te está haciendo tomar conciencia de la importancia que es una higiene. ¿Cuántas veces eh, has escuchado, has visto letreros? ¿Cuántos? Bueno, por lo menos yo en toda mi vida, era lo que llevo de vida, siempre me puedo que era, lávate las manos antes de comer y después de ir al baño, llega a casa y lávate las manos porque anduviste en el transporte público, claro. Este, muchas veces nos decían en casa, come eh, frutas, verduras, este, sobre todo vitamina C para que no te enfermes. ¿sí? Entonces, o por ejemplo, eh, yo les digo que también ha cambiado mucho el, el hecho de tus raíces, a qué me refiero. Yo recuerdo que en casa siempre había alguien que me ayudara con mi tarea. Si no era mi mamá, era papá, era tía, era alguien que me ayudara a hacer la tarea. Y ahorita, eh, en los tiempos actuales, ¿qué es lo que pasa? Los niños ya no comen con sus papás, ya no ven a la mamá, ya no hacen tareas con ellos. ¿Por qué? Porque normalmente estamos muy ocupados en las labores eh, de trabajo. Claro. Básicamente, ¿qué es lo que hace este COVID? Regresa mamá a la casa, regresa papá a casa, se van las escuelas. ¿Y qué tienes que hacer? Sentarte con los niños, hacer tareas, a jugar con ellos, a ponerlos a... Eh, hacer alguna actividad en casa para entretenerlos, entonces está haciendo que regreses a tus raíces ¿ok? estamos regresando de alguna manera a nuestras raíces y hablando de lo que viene siendo la prevención voy a tratar de explicárselos este, lo más conciso, claro este, y en, términos, tomar...
1: en términos de, de kinder, querida eh, Gina, <risas> con palitos y con bolitas con manzanas y, y con, con peras porque algo que me queda claro es que creo que entre más digerida sea la información, aunque ha sido muy repetitivo, creo que entre más digerido me parece que es como más fácil apuntalar esta conciencia, porque ahí está el punto. El punto no es qué tanta información puedas dar tú o pueda dar yo o puedan dar las demás, los demás medios de comunicación, sino qué ocurre cuando yo recibo esa información. Despierta mi conciencia... O tomo conciencia o no tomo conciencia. Y creo que entre menos complicado sea, me parece que, que nos va a ayudar a que nosotros y la gente que está escuchando el episodio tome más conciencia.
2: Mira, ah, mira, Marco, nos han bombardeado de información por todos lados. Visual, auditiva, kinestésica. De, de todo toda. tipo, claro. De todo tipo de, 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 de información nos han bombardeado. Aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, tener la calma eh, no perder la calma ante ninguna situación. ¿Por qué? ¿Por ¿Qué es lo que estamos haciendo? Entrar en pánico. Entrar en pánico y enero Una vez que el cerebro, este o, no es, o bueno, nuestro inconsciente, entra en este pánico, así te den la información correcta,
1: Estás la pánico. vamos
2: a perder, porque estamos en claro. pánico. ¿Okay? Eh, pero sí voy a tratar de explicarlo lo más este, conciso con manzanitas. Eh, en la mañana eh, me compartieron una información Marco, este, en la cual se me hizo una manera eh, muy fácil por una por esa compañera de explicarlo, así que voy a tratar de, este, de explicarlo más o menos de la misma manera. Okay. ¿Sí? Venga. Mira, empezamos. Eh, voy a empezar. Voy a unar este tanto lo emocional como lo científico. Ok. En primer lugar, me gustaría que le dejemos de llamar por el nombre completo coranovirus, porque eh, uno de nuestros chakras energético es la corona. Si nosotros a nivel subconsciente le estamos llamando corona, corona, corona y lo estamos relacionando con algo malo, ¿qué es lo que vamos a hacer? No permitir que la energía del universo entre por, nuestro, por nuestra corona, que es exactamente este punto. ¿Okay? Entonces, en primer lugar, llamarlo como es el, el término, el término COVID -19. que estamos usando, COVID-19, así no enlazamos una cosa con la otra, ¿ok? ¿Y qué es el COVID-19? El COVID es un virus, es un virus este, de nueva generación, pero que es altamente contagioso, pero no significa que es altamente letal, Okay, ok, algo bien importante es contagioso, altamente contagioso. Pero no te pero mata
1: no en porcentaje igual.
2: Exactamente, pero no altamente eh, no altamente letal. ¿Esto qué significa? Que te vas a contagiar así, pero no te vas a morir así. Claro. Ok, entonces hay que tener eso bien claro. Eh, aquí, eh, tomando números, ejemplo, de un 100%. De un 100%, por cierto, este de, de las personas que se contagien de de COVID-19, el 17.9% únicamente marco va a ser asintomática. ¿A qué se refiere esto? Puedes estar todo contagiado y no sentir nada. Pero
1: no nada. tengo nada, no siento
2: nada. No claro. sientes nada, absolutamente nada, no traes ni la ni la tos, ni el dolor de garganta, ni, eh, ni el cansancio, eh, ni el cansancio, absolutamente nada. El 17.9% el otro 62.1% 62 va a ser sintomático, ¿ok? A estas personas sintomáticas, ¿qué es lo primero que se le va a pedir? quedarse en su casita, ¿ok? Eso es lo primero que se nos va a pedir, quedarte en tu casita. ¿Pero para qué? Esto no significa este, que para que vayas y mueras a tu casa, porque mucha gente lo está relacionando con eso. Que vayas y mueras a tu casa, no. Es para que no... Siga el nivel de contagio, ¿ok? Y únicamente el 20% de, eh, de las personas que, que se contagien de COVID-19, únicamente el 20% va a entrar a hospital. O sea que su,
1: de, su manera de reaccionar sí va a ser totalmente como de lo posiblemente grave a lo más grave.
2: Exactamente, pero únicamente el 3.4% de ese 100% únicamente Ajá. el 3.4 va a morir. Ok. Okay. Entonces, si te sigas es una cifra pequeña de una de, de, una po, de un, de un porcentaje, porcentaje grande, grande. Sí. Pero eh, sé ¿por qué es tanta la alarma que se tiene? Eh, también se ha dicho es que están poniendo mucha atención al COVID, diciendo eh, que es una enfermedad que no eh, que no mata tanto como otras, ejemplo, la diabetes, la hipertensión, se han muerto más personas de diabetes, de hipertensión, eh, de cáncer, han muerto más que de COVID. Sí, sí, sí en eso totalmente tienen este, cierta parte de verdad. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa con el COVID? No tenemos una infraestructura a nivel eh, de salud para atender a todo al mismo tiempo. ¿A qué, ¿A qué voy con eso? Cuando nosotros te enfermamos de gripa, Marco, este, el sistema de salud es pues más rápido para atender. Ejemplo, tú te enfermas de gripa y tú vas a contagiar a 1.2 personas, ¿ok? Y esa, a su vez, 1.3 eh, personas, estos a su vez 1.3 personas, y así vamos subiendo. Okay. Y esto lo hacemos en una cadena de 10, eh, un ejemplo de 10, únicamente tú lograste contagiar 14 personas. Okay. ¿Sí? Fue todo lo que contagiaste: 14 personas. Y estas, bueno, a su vez van contagiando 14, ¿no? Pero este, no es tanta la, la incidencia de contagio. ¿Sí me va a entender con esto? Sí. ¿Sí? Y ejemplo, cuando, ahora, ¿qué es lo que pasa? En comparación al COVID, si nosotros eh, tenemos el COVID, ¿qué es lo que vamos a hacer? Contagiar tres personas.
1: Sí, ya de, de y entrada ya ahí es el porcentaje es mucho más grande, es más del doble.
2: Es más del doble, exactamente. Y estos a su vez, tres y tres y tres. Y si eso nos vamos a diez, vamos a contagiar a cincuenta y nueve mil cuarenta y personas sí,
1: un, un chorro de gente mucho o sea, más de los 14
2: exactamente entonces si todos nos contagiamos a la paz imagínate no vamos a tener sistema de salud que nos aguante, ¿Qué qué es lo que pasó en China en Italia, en Francia si
1: sí, fueron sí, muy, muy cercanas claro.
2: a la paz ¿okay? claro. y por eso colapsaron tan, tan fácil y tan rápido ok eh, también otro de los puntos que tenemos que tener cuidado que nos piden que nos quedamos en casa es que por ejemplo el periodo de incubación de que yo estoy contagiada de COVID-19 es de 14 días ¿Okay? en esos 14 días yo anduve en la calle anduve haciendo este fui y vine y demás en esos 14 días yo ni cuenta me había dado entonces ya en ese lato yo a lo mejor ya contagié a 10 de okay. primera entrada, ¿ok? Y si esto lo estamos multiplicando por 3, 3, 3, 3, sí, imagínate... se contagian muchas personas, claro. Me, nos vamos a llevar, ¿ok? Entonces, es por eso que es muy importante la prevención primaria, que es la que cual quedarnos en nuestra casita. Yo sé que no toda la gente nos podemos quedar en casa... No toda la gente tiene el, este, ¿El soporte el económico. Exactamente, el soporte económico para quedarse en casa y que se tiene que llevar, que se tiene que salir, perdón, a casa para poder este, pues, regresar con un en
1: términos Entonces, En términos regios, diríamos que la gente tiene que ir a jalar, o sea, a trabajar.
2: A trabajar, exactamente. Tenemos que trabajar y sobre todo aquellos que estamos en un sistema de salud. Eso no lo paramos los del sistema de salud no paramos, ¿ok? Todavía una empresa a lo mejor pues puede parar Que claro también está en riesgo su economía, sí, porque desgraciadamente y lo digo eh, como mexicana no tenemos la cultura de ahorrar, claro, para prevenir esto, precisamente, prevenir esta situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, este, ya hicimos contagiadero, ya hicimos, este eh, regamos virus a, a virus por haber, por no tener esta prevención. ¿Qué es lo que tenemos que eh, tener en cuenta? ¿Por qué es tan importante prevenir? Porque no vamos a lograr eh, que el sistema de salud nos tenga un soporte. No tenemos eh, gran cantidad de ventiladores. No tenemos gran cantidad de, de médicos, de enfermeras, de hospitales para ser contagiados todos a la vez. Claro. ¿Okay? En algún momento, Marco, todos vamos a adquirir eh, COVID-19. En algún momento. No todos vamos a tener los mismos síntomas, no todos vamos a necesitar ir a un hospital y no todos vamos a necesitar de un ventilador. Pero el quedarnos en casa, el tener esta prevención en casa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que no todos lleguemos al mismo tiempo. Que si, si hoy entraste tú, a lo mejor en 14 días entro yo. Claro. Se va sí, como no haciendo los...
1: por capas, se me ocurre, ¿no?
2: Exactamente, se va haciendo por capas, por capas. Y es más fácil salir adelante. Pero eh, otra cosa que tenemos que tener en cuenta en la prevención es precisamente el nivel de pánico. No entrar en pánico. Porque si entramos en pánico, ¿qué es lo que estamos haciendo? Cerrarnos, cerrarnos a todas las posibilidades que nos están este, que nos están dando, ¿okay? Otra cosa este, dentro del COVID que debemos de estar este, trabajando y pudiéramos decir previniendo es el, los cuidados de cuando sí tenemos que salir de casa. El prevenir tu regreso a casa, eso es muy importante. Por ti sí y por tu familia, por los que sí se están teniendo que quedar en casa, prevenir esa parte y sobre todo cuidarte tú. Te doy un ejemplo conmigo. Yo trabajo en un sistema de salud en el cual pues ando de un hospital a otro, ando entrando, saliendo, entrando, saliendo, y eh, a pesar de que mi contacto no es tan directo con el paciente, pues sí estoy expuesta a lo que viene siendo eh, el paciente. Claro. Sí, sí estoy expuesta a esa contaminación. ¿Qué es lo que tengo que prevenir? Y les eh, comparto que prevengan eso eh, todas las personas que nos escuchan. Que si tienen que salir al trabajo, ¿qué es lo que tenemos que hacer llegando a casa? Así, literal. Encuérate. Con todas las palabras, ¿ok? Tienes que llegar, quitarte tu ropa de calle, rociarla, tener, este... En la puerta y voltearse hacia donde está mi puerta. Eh, tenerla, tenerle en puerta una botella con agua, con, perdón, con ¿desinfectante? cloro.
1: ¿Desinfectante?
2: Desinfectante, rociar tus zapatos y dejarlos afuera un ratito. Quitarte tu ropa, dejarla en un bote separado y meterte directo a bañar. Directo ¿Sí? al baño. Te metes al baño y mínimo hiciste lo mismo que haces con lavado de manos, lo estás haciendo con todo tu mi cuerpo. cuerpo. Exactamente, lavarte bien con buena cantidad de jabón, buena cantidad de agua para poder prevenir esta parte. Y de esa manera no eh, previenes el que no metas este, virus a tu casa, no entren virus este, con las personas de tu familia y estás previniendo a que no enferme toda tu familia al mismo tiempo. Okay. Entonces ese es uno de los primeros puntos que tenemos que eh, empezar a prevenir.
1: Otro, otro ya, del... Déjame hacer una pausa, querida Gina. Eh, yo creo que tiene eh, hay, hay algunos algunos elementos como que nuestros abuelos o los abuelos de nuestros abuelos nos enseñaron de chiquitillos y muchas de esas tienen que ver con la nutrición, nos decían seguramente los abuelos, come frutas y verduras, entonces tiene que ver con algo que sí se ha, ha, ha enseñado o ha buscado enseñar en México, pero yo creo que eh, conforme va pasando el tiempo se va olvidando. Otra cosa tiene que ver, como tú también acotabas, con la limpieza, con la higiene. Que nos los enseñan, por supuesto. Ya te lavaste las manos antes de comer, ¿no? Sales del baño, oye, ya te lavaste las manos. Como que este refuerzo desde chiquitillos, los papás o los abuelos, los van haciendo y debería de generarse como un hábito. Y algo que tiene que ver también con el pánico, que tú lo comentabas, es la manera en la que nosotros reaccionamos. Cuando uno está eh, en una situación de, de peligro, tu respiración se agita, y entonces entre más, se más agitada es tu respiración, más rápido fluye tu sangre por todo tu cuerpo, por el cerebro, por el corazón, y entonces hay mucho más facilidad de que seamos propensos no solo al COVID-19, sino a muchas otras cosas. Creo que... Eh, como tú bien decías también, este, este, esta situación, pienso que una de las cosas es que nos ha estado regresando a ver, en términos de arquitectura, a ver la parte minimalista, es decir, irnos al núcleo de nosotros que es la, la familia, ¿no? Que ya sea que haya papá, mamá y un hijo, o papá, mamá y dos hermanos, o tres, o primos, nos, nos ha ido obligando. Y sabes qué me acuerdo. Eh, creo que como país, y posiblemente en la Ciudad de México, nos cuesta mucho trabajo generar hábitos que nos ayuden. Eh, me tocó vivir a mí, el, el seguro te tocó vivir a ti también, o escucharlo, la influencia del 2009, uh -huh. en donde es muy similar la situación, eh, se cerraron cines, se cerraron restaurantes, se cerraron plazas comerciales, les dieron vacaciones a los niños por el mismo tema. Y me acuerdo perfectamente que... La higiene regresó a lo que tenía que ser, es decir, llegabas a casa te lavabas las manos, salías del baño te lavabas las manos, llegabas a cualquier lugar y te lavabas las manos. Y yo como hombre, cuando entro a un restaurante, a, un restaurante, a, un, a unos baños públicos, pues pasa un migitorio y ahí no es como las, los baños de las chicas, que tienes tu, tu puerta y demás, sino bueno, ves quién hace pipí y sabes qué, cuando fue la influenza de los 2009, la gente, hablo de los varones, hablo de los que a mí me tocó ver, pues sí terminaba de hacer pipí y se lavaba las manos, como debería de ser. Pero pasó el tiempo, la semana, dos semanas, tres semanas, y van a hacer pipí y como tal se salen. Y entonces, yo así con mis ojotes de, oye, pero todavía estamos en una situación y, y sucede ahora lo mismo. Once años después, voy yo a un restaurante o a, y entonces alguien hace pipí y se sale y entonces la situación como decía yo hace un momento, tiene que ver, uno, con nuestros, nuestros hábitos en general, dos, con tomar conciencia, porque, y, y no sé si solo sea como mexicanos, como país me refiero, pero estamos muy metidos con cuando la cosa es grave, cuando decimos, o oh, si sí, hay que lavarnos las manos, o lo que aplique, ¿no? Pero de repente se nos olvida, y a mí me da risa porque, pues, en el baño te digo, es, es un para mí es como un filtro de ver cómo andamos en conciencia, cómo están nuestros hábitos de, de higiene y pues van a nacer pipí y no se lavan las manos por lo tanto, no hay higiene no hay esta conciencia de higiene y mucho menos el hábito
2: Sí, fíjate que es muy curioso que en 11 años se nos olvidó ¿Eh? la parte de prevenir, 11 años Marco o sea, te estoy diciendo que en el 2031 a lo mejor ya se nos olvidó y nos va a otro y, virus. Un, otro virus
1: complicado.
2: Para recordarnos, ¿no? Para recordarnos. Sí, fíjate sí, sí que es una parte en la que tenemos que este, trabajar un poquito más como como seres humanos el claro. tomar esta conciencia de la prevención y sobre todo, eh, bien dicen los abuelos no se equivocan. No se equivocan. Claro. ¿Por qué? Porque tienen la experiencia, no porque lo sepan todo. Yo siempre he dicho, no es porque lo hayan sabido todo, sino por el hecho de que tienen la experiencia de lo que está sucediendo. Entonces, este el hecho de comer bien, el hecho de hacer ejercicio, muchas veces, cuánto, ¿cuántas más veces? Perdón, ¿cuántas veces no nos han dicho, tienes que hacer ejercicio? Eh, tienes que lavarte las manos, ¿para qué? Para que tu sistema inmune esté alto, si nosotros no nos alimentamos como debe de ser, no hacemos ejercicio, y no tenemos sí, estamos más una fáciles. higiene, el sistema inmune está, pero sí por los suelos. Claro. Entonces, cualquier enfermedad, llámese COVID-19, llámese gripe, llámese lo que sea, sí, nos va a llegar.
1: Nos va a llegar. Y yo creo, quería Gina, que a la par de esto, de lavarnos las manos, de hacer ejercicio, creo que algo que debemos tomar mucho en cuenta, y debemos trabajar mucho, tiene que ver con la situación emocional y eso ya tiene que ver hacia adentro de nosotros, porque si bien es cierto que nos ayuda, por supuesto, tener higiene ser saludables en el sentido de, de la nutrición y del ejercicio también nos ayuda a llevar una o nos ayuda a llevar una uh, una saludable vida emocional para que entonces se equilibre, digamos, la vida corporal con, o la salud corporal con la salud emocional. Si nosotros lo tenemos equilibrado, me parece que es mucho más difícil que cualquier eh, enfermedad pueda llegar hacia nosotros, ¿no?
2: Sí, o sea, el hecho de que tengamos este enlace completo entre lo espiritual, físico y mental, nos va a ayudar bastante. Muchas veces eh, te olvidamos que somos uno mismo, olvidamos que... Eh, es una línea perfecta el estar bien en esas esta, en tres saludes. Si no estamos bien, eh, tarde que temprano, algo nos va a cobrar. y claro. el cuerpo cobra más, siempre va a cobrar. Si nosotros no le damos un descanso del trabajo al cuerpo, el cuerpo en algún momento se lo va a tomar enfermándote de algo. Sí. Se lo va a cobrar. porque Porque yo siempre eh, a mis pacientes les digo que es una máquina perfecta el cuerpo es una máquina perfecta, pero el niño más caprichudo. ¿A qué me refiero con esto? Si tú, le, si tú le estás dando todo el tiempo trabajo, 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 te va a responder. Pero va a llegar un momento que se va a trofear esa máquina y va a pedir su descanso sí o sí. Claro. O sea, no te va a dar un, un, este, un, un, mira, me voy a descomponer. No, va directo y al grano. Y por qué el niño más caprichudo si tú le dices haz, 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 te va a decir por qué claro no lo voy a hacer pero el día que tú digas ah te voy te, si tú lo empiezas a tratar bien te empiezas a dar bien de comer lo empiezas a tratar bien en cuestión del ejercicio qué es lo que va a hacer el cuerpo va a empezar a responder por sí solito igual que un niño si tú estás con el niño con un látigo no no hace lo que tú quieres que claro, haga Claro, por supuesto, pregunto, somos, somos
1: rebeldes Somos no
2: contreras
1: sé, si, Somos contreras, no sé si solamente como, como mexicanos Sino posiblemente eh, de Centroamérica, Latinoamérica También muchos se identifiquen en que somos contreras Oye, la gente que, que esté obligada de alguna manera A quedarse en casa eh, En México todavía no hay esta obligatoriedad de estar en casa Está la recomendación muy alta Sin embargo, no está... Por ley todavía, como si en Argentina, en Chile, eh, evidentemente en España, en Francia, en ya en Estados Unidos, en el estado de California, en Nueva York, y no me acuerdo en otro más, ya han obligado a que la gente esté en casa, ya como obligación, como sí o sí. Pero, Sucede, o sea, ¿para
2: qué llegar a esa obligación? ¿Para qué no lo claro. tengan que imponer? O sea, ¿por qué no lo tienen que imponer? ¿Por qué Porque no se hace? ¿Por los que se pueden no toman esa iniciativa y son empáticos en hacerlo? Claro. Y mejor este, hacerlo, como dicen, por las buenas a que lo estemos haciendo por las como buenas.
1: En, como en otros países que, que
2: Exactamente.
1: ya te, te obligan y de hecho eh, en Alemania sucede lo mismo. En muchos países ya hay una multa importante con, con días de cárcel, si no creo que en Colombia también, si no, lo, no los obedeces. Y ciertamente, ¿por qué tenemos que llegar a eso? Yo quisiera preguntarte para las personas que de manera voluntaria o de manera obligada se encuentran en casa ¿qué actividades tú nos, nos recomendarías poder hacer para tener este equilibrio tanto físico como mental como espiritual? porque sí me queda claro eh, no es mi caso eh, sin embargo sí creo que hay muchas personas que a la primera de, de su de las recomendaciones es, oye, pero es que yo no puedo estar en casa, yo, yo toco la puerta de mi casa y ya me quiero volver a salir, y hay muchas personas que mentalmente ya están diciendo, no me puedo quedar en casa, mentalmente están diciendo es que me la voy a pasar fatal, en fin mentalmente ya han declarado determinadas cosas, ¿qué recomendaciones tú podrías compartirnos para tener este equilibrio y, y no desesperarnos, porque yo creo que al día de hoy nos van a faltar, hablo como país, como México, empezamos a los primeros de, de marzo ya con la con situación como un poco más de noticias. Si China duró cuatro meses, en donde volvió a abrir otra vez los cines y está pidiéndole a la gente que regrese a la normalidad, nosotros si empezamos como país en México, empezamos en marzo, puede ser que sea marzo, abril, mayo y junio, cuando menos, en donde la situación esté, en donde... Obligadamente o no tengamos que estar en casa, nos faltan un montonal de semanas y pues no quisiera que hubiera guerras familiares adentro y estas cosas de, de explosión emocional, ¿no? ¿Qué poder hacer?
2: Mira, lo primero es que lo más seguro, si seguimos como estamos, como dice el chiste, vamos a terminar divorciados.
1: Sí. Y en la misma casa además no te vas a poder salir.
2: En la misma casa porque no te vas a poder salir, vamos a terminar divorciados, peleados. Es, agarrados del chongo como sea, ¿no? Ajá. Por el hecho de que no estamos acostumbrados a estar todos. En la...
1: Pero además lo declaramos. Sí, además sí, declaro, lo declaramos. Además lo declaramos.
2: Así como dice, como decía un juego de niños, ¿no? Declaro la guerra en contra de ¿Sí? enemigo. Sí. <risa> este, pues fíjate que, bueno, mira, eh, aquí tiene que ver mucho eh, la apertura de tu mente, ¿no? Yo lo, yo lo veo de esta manera, la apertura que tengas tú mentalmente. Porque, te comparto, yo soy una persona, y creo que, bueno, me has visto en algunas ocasiones, soy una persona de exageradamente hiperactiva A mí me pica la casa, me pica estar en casa, sinceramente. Sin embargo, eh, el hecho de saber que me tengo que cuidar, mira, Marcos, si me dicen, no te vas a salir, no he salido de casa. No, por lo menos el fin de semana, eh, eh, sábado y domingo, Salí únicamente a lo que fue necesario, que fue una compra de medicamentos y que fue el día de hoy eh, compra de fruta, fruta y verdura. De ahí más, no me he movido, y yo soy una persona que en verdad no, no es... No eh, estás en casa, lo no que se, se le conoce estaría. en
1: México como pata de perro.
2: Soy pata de perro callejera, este eh, lo como le quieras llamar. ¿Por qué? Porque no me gusta, o sea, no no me siento, digo, es que tengo cosas que hacer y en mi casa no las logro hacer, pero eso es un, es un pensamiento que nos hemos creado. ¿Qué es lo que podemos hacer ahora que estamos en casa? En primer lugar, este, pues disfrutar a tus familias, el hecho de que no siempre puedas estar con tu familia, disfruta a tu familia, puedes disfrutar a tu familia, puedes regresar a los juegos que... este a mí me da mucha risa, por ejemplo, cuando hablo con mis sobrinos y les digo que yo jugaba al resorte. Okay. No soy tan vieja, no soy tan vieja, pero este sí me da risa que dicen, ¿y eso qué es? ¿Y cómo se juega? Entonces, a lo mejor, pues bueno, empezar a jugar con, con ellos juegos que no, que ya ellos no conocen. Jugar el bebeleche, okay. este, la try, las escondidas, okay. todo este tipo de juegos con los niños. El que te pongas a dibujar eh, o el que juegues, hay un juego este, que se llama, adivina, ay, que vas diciendo las formas de algo que pones papelitos que pones o películas o nombres okay. o algo y otro te lo tiene que adivinar les, les más o menos todo? como si fuera
1: tipo caras y gestos o algo parecido algo así sí.
2: algo así entonces esa esta parte de juegos empieza a interactuar mucho con toda tu familia y te va te va aparte a ir haciendo esa unión hay veces que ni como familia nos conocemos claro. no sabemos a veces si nos gusta la misma fruta si nos gusta las mismas películas no sabemos a veces nada del hermano, nada de la hermana o nada de los hijos. Sabemos que va a la escuela, que reprobó, pero de ahí en más, nada. no sabemos. ¿sale? Entonces, es una parte en la que podemos estar conviviendo y empezar a hacer juegos. Otra cosa de que tenemos que estar este, impulsando mucho es el ejercicio, el que estemos haciendo ejercicios. Ahorita, mira, cualquiera... Ejercicio o tutorial que te metas a YouTube, vas a encontrar habido y por haber y te va a decir cómo. Okay. Okay, entonces, el no hacer ejercicio no es pretexto. El estar estimulando el ejercicio, el estar estimulando tu cuerpo al hacer este ejercicio te va a ayudar bastante. Bastante en, en que no te sientas cansado, eh, suena eh, irónico, pero el hacer ejercicio te va a ayudar a no sentirte cansado, a no sentirte desesperado. ¿Por qué? Porque eh, te, te vas a mantener mantener perdón este activo, okay Y, este bueno, la alimentación empieza a este, hacer las comidas que normalmente no hacías Ajá. o que no tenías a veces el tiempo de disfrutarlas normalmente. ¿Qué es lo que hacemos? Vamos y en la primera cocina económica que tenemos en el de casa, vamos, compramos y servimos, nos vamos a un tipo de restaurante Las estufas ya casi nos usaban. Este, a veces no sabemos ni cómo prenderla porque ya no las usamos entonces esa parte de estar en casa creo que tiene este, mucho que nos puede ayudar y otra parte que les recomiendo mucho es meditar el tener tu mente tranquila, eso te va a ayudar bastante Marco el meditar puedes meditar en la mañana, en la tarde en la noche y eso te va a ayudar a nivel espiritual a nivel mental bastante y bueno, todos aquellos que somos creyentes pues qué mejor, este que en familia se pueda hacer algún tipo de oración, por ti, por tu familia y por el mundo, pues. Porque al final de cuentas, eso lo estamos viviendo a nivel mundial y creo que este prediquemos cualquier tipo de credo, creo que no nos hace ningún mal elevar eh, algún tipo de energía al universo. Entonces... Claro creo que podemos trabajar en muchos aspectos, eh, la casa no es una cárcel, es el primer punto que tenemos que quitar el que digamos, tengo que estar claro. encerrado ¿Sí? el tengo que es una obligación, si, decide, si, es, si en cambio lo cambias por una palabra, decido estar en mi casa, decido estar en casa con mi familia o me conviene
1: cuidar, estar en mi casa quizás.
2: Bien estar en mi casa o este... Tengo la condición de que si estoy en claro. casa, va a ser mucho mejor. Créeme que desde cambiar esas palabras, vas a cambiar todo el, todo el esquema. Por ejemplo, lo que te decía al principio, el me tengo que quedar yo en mi casa, no lo hago más. Eso sí es de, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy? Patitas, 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 vámonos. El fin de semana para ver a dónde arranco. Este, pero sí es muy importante el que ahorita estés convencido que es por ti, por tu salud, por tu familia, por tus hijos, el que eh, decidamos quedarnos en casa. El que hagamos esta decisión y que disfrutemos lo que estamos viviendo, porque no esperemos que no lo volvamos a vivir. Esperemos que no nos vuelvan a llegar este tipo de enfermedades en el que eh, decidamos quedarnos en casa. Entonces hay que disfrutarlo, disfrutar ese momento que vas a estar con tu familia, disfrutar a tus hijos. Es más, disfrutar hasta el poder hacer el asqueo en tu casa, porque normalmente no lo puedes hacer a fondo, no puedes hacer una limpieza exhaustiva, entonces hazla y a una, y haciéndola eh, invita a tu misma familia que la haga, los niños, eh, a mí me sorprende por ejemplo este, mi sobrino, que le digo, ¿me ayudas aquí? Sí, tía, y me ayuda y feliz de la vida, y yo digo, ay, a mí tanta mujer que me da hacer eso, y estoy feliz de la vida por hacerlo, pero precisamente porque le toman el gusto algo diferente de lo que están haciendo en su día a día.
1: Claro, yo creo que tiene mucho que ver para que estemos más tranquilos porque de, de verdad nos faltan muchas semanas para poder regresar a una normalidad y entonces para la gente que tiene que hacer home office y que no sabe cómo hacerlo, bueno, tocará preguntar, aprender para que lo pueda hacer. Las personas que les cueste trabajo estar en casa será fundamental que cambien, como se dice, el chip la forma de pensar para que no se sientan obligados y entonces no se sientan arraigados o no se sientan encadenados, aunque tenga uno que estar. Y la parte emocional es la que más nos va a ayudar. Creo que entre más tranquilo estemos, entre más a gusto estemos, entre más actividades tengamos, entre más actividad mental estemos generando, no solo para nuestra familia o con quien estemos, sino con uno mismo... Nos va a ayudar, y yo pienso que en la medida en la que nosotros emocionalmente estemos reaccionando a el estar en, en la casa, nuestra salud va a, va a estar o bien o mejor que bien.
2: Lo principal es lo emocional, ¿eh, Marco? Este, más que lo físico, lo principal es lo emocional y lo mental. ¿Por qué? Porque si lo mental y lo emocional no lo este, no lo controlamos o no cambiamos de ese tipo, difícilmente vamos a poder pasar estos estos días. Pero si, te, si nos vamos un poquito de, de historia, Marco, eh, estos 40 días es un proceso para algo mejor. Ejemplo, claro. cuando una gestación este, pues dura nueve meses, pero te piden que estés 40 días después de, después de... de haber
1: nacido el bebé.
2: De haber nacido el bebé, ¿para qué? Para que tus músculos vuelvan, eh, los músculos de la mujer vuelvan eh, a sus lugares para que el bebé esté más seguro, para que le puedas dar una lactancia más segura, para que le des inmunidad a ese bebé, para que esté en casa, para que... Empezando de ahí, ¿no? O, por ejemplo, eh, siguiéndonos a la Biblia, este, cuántos días estuvo Jesús en el desierto, preparándose claro. para qué, fueron 40 días, y así, si nos vamos, nos vamos, vamos, vamos a encontrar que normalmente se nos piden 40 días para trascender algo mejor. Entonces, ahorita nos están pidiendo, nos están diciendo una cuarentena de 5 días, de 10 días, de 3 días, hasta que completemos los ser lo más seguro, pero ¿para qué? Precisamente para prevenir esta parte y que sea algo bueno para nosotros. Tan solo también me ha dado curiosidad y me llama mucho la atención que nuestro planeta, a nivel naturaleza, ecológico, cómo ha descansado de nosotros, ¿eh?
1: Sí, es impresionante.
2: Es impresionante. Se dice que el, el mundo necesita 50 años para eh, regenerarse de todo el daño que le hemos hecho. Pues yo a lo que veo... No, no ha necesitado 50 años con lo que le hemos, hemos dado se ha, se ha regenerado muchísimo pero ¿por qué? porque es mundial
1: sí ha porque sido hay, mundial es como como un, todos los países de manera consciente o no voluntaria o no han aportado esa tranquilidad y que creo que ha habido en, en me parece que en Facebook ha habido videos en donde en en Viena se han visto las aguas claras en algunas partes delfines y, y donde donde no era, no era así.
2: Mira, en eh, meme eh, llama mucho la atención que dicen, ¿dónde está el virus? En sus casas. ¿Dónde están de referir a los, a los humanos? Sí, o sea, ¿dónde están en sus casas? O sea, el virus para el, para el planeta somos nosotros. Entonces, hasta el planeta tuvo que descansar o está pidiendo descansar de nosotros 40 días porque a lo mejor eh, eh, también se había visto que si seguíamos a este paso, y vamos a tronar en cualquier momento, ¿eh? Entonces, creo que algo algo bueno viene. Este, de todo esto va a salir algo muy bueno en todos los aspectos. Este, también como Meme, ahorita que me acuerdo, es que dice, eh, ya quiero que se termine estos 40 días porque ya esta amiga de, de mi esposa me estoy haciendo. Entonces... Este, creo que hasta las relaciones en tu familia van a, van a ayudar, pues hasta el hecho de que estés en familia va a ayudar bastante, algo bueno viene, viene bueno en todos los aspectos, viene bueno en la salud, viene bueno para nosotros, en la naturaleza, viene bueno hacia nosotros como personas. Tan solo el hecho de aprender, creo que tenemos que aprender esa parte y que no se nos olvide en 11 años la prevención. Eh, la prevención es el, la pauta para evitarnos muchísimas enfermedades, muchísimas marco Entonces, creo que estamos en, en un bateauas, este, que nos está costando trabajo asumirlo, pero que al salir de esto vas a decir, por algo fue. Las cosas, eh, tú como, nosotros como coach y tú como bueno, el que se encarga de, este, de darnos todo esta estas instrucciones y demás llevarnos, darnos días sabemos que eh, nada es casualidad entonces todo es por algo todo lo que creemos lo creamos y este, pues nada es coincidencia todo tiene una razón de ser y todo tiene una finalidad, entonces creo que esta finalidad eh, pronto va a llegar no desesperar, tener este paciencia, pero sobre todo esa convicción de que, de lo que queremos hacer. Y tener esa empatía por los demás. Algo que me da mucha tristeza, y te lo digo te los digo a, a todos los que nos escuchan, algo que me da muchísima tristeza es saber que a nuestros médicos o a nuestras enfermeras les están les estén aventando baldes de cloro en la calle. Wow. Entonces, algo que yo quisiera saber... Estas personas están ayudando en los sistemas de salud y tú le estás aventando una cubeta de cloro. Eh, que creo que debemos de ser más empáticos porque ellos son los que están en la guerra. Ellos son los que están al frente de todo esto y a los que tenemos que apoyar. Eh, me sorprende que en otros países, cuando ven a un médico o una enfermera, les aplauden. aplauden. Y aquí en México les aventamos con balde de agua fría y con cloro. Entonces, eh, o no los quieren en los transportes, no los quieren subir al, al transporte público porque no vayan a contaminar. Sí, te, este, sí hay maneras de prevenir, pero creo que no es esa la manera. Tenemos que ser empáticos y respetar. Y la manera en que, tenemos, que podemos ser empáticos es quien pueda quedarse en casa. Quien pueda es ayudar a lo mejor a, al vecino. Si ese vecino es de la tercera edad, sabemos que eh, nuestros eh, nuestra población más vulnerable son la tercera edad. A lo mejor esta persona de la tercera edad vive solo, entonces sabe que, este, pues, vecino, nunca le había hablado, pero necesita algo, necesita que le traiga algo eh, para que no salga, algún medicamento, de estar más al pendiente de ellos eh, eh, o ayudarles a hacer algún tipo de pago, eh, hacer esta empatía como humanidad, no más que, más que por la por el virus que hoy estamos viviendo, este, por humanidad, tener esa empatía. Y este, pues si somos empresarios, eh, si tenemos a cargo una empresa, pues también ser empático de alguna manera con nuestro, con nuestras personas a, a cargo. A lo mejor no podemos eh, este, parar una producción o no podemos parar totalmente su economía pero sí, a lo mejor, ayudarles a, con un, este, una semana más de salario para que puedan comprar algún plumo, para llevarlos a su casa, para que su claro. familia no tenga que salir, o eh, ir viendo alguna manera de, este, de hacer empatía con estas personas. Pero ahí nos ayudando unos a otros. Que sí, a lo mejor yo en casa tengo, eh, un taco más y veo que, una persona no, no tiene la posibilidad de este sacro pues bueno, ofrecérselo, este, con todo por razón, y creo que sería una manera muy buena de estar haciendo empática con todo nuestro alrededor, no únicamente con nuestra familia.
1: Totalmente de acuerdo, querida amiga, estamos llegando a la parte final de esta rica charla de nuestro episodio, y me gustaría que nos compartieras nuevamente la invitación para que te escuchemos todos los lunes, y además, los medios de contacto, por si la gente eh, le surgieron dudas o quiere comunicarse contigo, ¿cómo lo puede hacer?
2: Claro que sí, Marco. Este, Los invito a que me escuchen los días lunes a las 7 de la noche al programa Renovando tu entorno con Gina Durán. Eh, normalmente estoy eh, transmitiendo tanto en plataforma en www.albarradioguanajuato.co y a la par en Facebook de Albarradio Guanajuato. Este, ahí nos vemos los días lunes, los que nos quieran eh, ver o los que nos quieran escuchar, están las dos este, plataformas abiertas. Y pues mi número de contacto es, eh, si no mal recuerdo, es más 52, ¿se ponen en marco? Correcto. Más 52, 47, 41, 00, 68, 74. Se los repito, Ajá. 47... 41-00-68-74. Esto siempre poniéndole el más 52 antes para los que nos escuchan de otros países o aquí en, este, en el país. Únicamente eh, le quitamos el más 52. Y en mis redes sociales estoy como China Durán eh, en Facebook y nada más. Y nada más. Pero ahí nos vemos. Y nada más, me quedé pensando, ¿tengo alguna otra? Pero no, nada más este, Facebook. este Y pues nos vemos los días lunes. Espero que esta información pues les haya quedado un poquito clara, que les sirva para su día a día. Y lo más importante es lo de tener los cuidados preventivos. Lleguen a casa, limpien sus, eh, sus zapatos, quítense la ropa, coman bien, coman altos alimentos ricos en vitamina C, pero también en hierro. Si no consumimos hierro, la vitamina C no se absorbe. Entonces, si se coman el kilo de naranja, el kilo de, eh, de toronja, si no consumimos algo que contenga, vitam se contenga hierro, hierro, la vitamina C no se va a absorber. Entonces, los invito a que coman vitamina C y hierro. Y sobre todo, que se pongan con toda la actividad física y que el miedo lo conviertan en amor. Si el miedo lo convertimos en amor, pues esto va a pasar mucho más rápido.
1: Sí, porque en la medida en la que nosotros vayamos cambiando Como se llama tu programa, cambiando nuestro entorno eh, Físico, emocional, espiritual, por supuesto Estas semanas que nos vienen, nos, nos darán mucho aprendizaje Nos darán convivencias distintas, tanto en la familia como, como con uno mismo Porque a veces no es fácil que conviva uno con uno mismo Para aquellas personas que están en la calle y de manera obligada estarán ahora en casa pues tienen que convivir con su propia persona, lo cual yo creo que a muchos les genera conflicto.
2: Difícil. Creo que es lo sí. más difícil, eh, Marco. Este, para muchas personas el, el estar contigo mismo es algo muy complicado, pero algo tan bonito porque te va a cambiar y te va a hacer eh, caer en 20 de Así Como que decimos,
1: si... sí, que se nos, cae, se nos cae el 20. Algo más que desees agregar, estimada amiga, con relación a todo lo que platicamos hoy?
2: Pues nada, muchísimas gracias este, por haberme invitado aquí a tu, a tu programa Marco y que no tengan miedo eh, que no conviertan este, no no entren en pánico sobre el COVID-19, sí tomen sus medidas pero no es para que entremos en pánico este, así que les deseo que la, el mayor de los, de los de los mejores procesos en este, en este encierro como no lo piden, pero si tienes la posibilidad, no te muevas de aquí. Ayúdanos a ayudar.
1: Te agradezco mucho, estimada Jena. Gracias, gracias, gracias por haber compartido hoy. Y a la gente que amablemente nos está escuchando, les recuerdo que todos los miércoles, todos los miércoles, todos los miércoles liberamos contenido de valor en el tema de la felicidad. Y qué mejor que conocer cómo puedo yo prevenir para que le dé yo felicidad, tranquilidad a mi, a mi persona y a las personas con las que estoy. Viviendo desde aquí hasta allá, Gina, te mando un beso, un abrazo, gracias, y nos escuchamos el próximo miércoles.
2: Hasta el próximo miércoles, Marco, que tengas un excelente día, una excelente noche, en donde quiera que te encuentres, te mando mil besos, y muchísimas gracias por todos tus enseñanzas.
1: Chao, chao. Gracias por acompañarnos en este episodio. Te espero el próximo miércoles para que tengas otro camino para seguir apuntalando tu felicidad. Este episodio está patrocinado por Happiness Academy DD. Visita www.happinessacademy.us www.happinessacademy.us. Mi nombre es Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad. Ayuda a personas y empresas a lograr y mantener la felicidad generando entornos saludables alrededor de ellos. Estoy convencido que en que la felicidad es un elemento que debe estar presente todos los días en la vida de las personas. Y en realidad así es, lo está. Sin embargo, en un gran número de casos lo olvidamos o damos prioridad a otros factores olvidándonos de ser felices. Y yo quiero aportar mi granito de arena en tu felicidad. Generando Personas Felices, el podcast, te permite encontrar diferentes y variadas alternativas para generar en tu propia persona esas oportunidades de ser feliz. Todos los miércoles espera mi podcast con mucho contenido de valor sobre este gran tema que es la felicidad. Te invito también a que visites mi website www.marcoontiveros.com para encontrar más caminos sobre tu felicidad. Gracias y apapachos poderosos